1: Estamos a punto de presenciar un
2: evento histórico.
1: ¡Oh! ¡Qué locado, impresionante!
2: Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¡No! Yo vengo de un país en el cual
3: muchas veces le el, el ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y a veces no lo lograron! se
0: pudo, cabrón! se pudo,
3: Nice, qué locura. me ya, ¿ya qué pasó del evento? Pasaron más o menos dos, tres semanitas y todavía se me sigue poniendo la piel de gallina cuando escucho el audio, cuando miro el video. ¡Qué locura! Bueno señores, estamos aquí, es el cuarto episodio de UFC Entre Asaltos, estoy muy contento de regresar porque en el episodio pasado un usurpador, un ladrón, se tomó mi puesto. ¡Víctor! ¿Cómo estás? ¿Cómo no, te no, sentiste? ¿Cómo te quedó la silla, señor?
2: Brandon, te, te, te... fíjate que pensé que me iba a quedar chica, pero quedó grande con el cinturón, <risa> No, no te creas, Brandon, fue un honor, canal y te digo, veo cada programa, tu evolución, ahora de, de, en el podcast, este, y mira, no sé si veas, pero aquí te dice honor, honor a quien honor merece, Canijo, así me sale. Te sale,
3: no hace falta llorar como Magdalena nada más y ya, y, va y, a quedar y, igual. Y pelear bien como tú. <risa> <risa> bueno, no nada más vamos a estar, Víctor y yo, les gustaría, pero no, todavía tenemos algo más, tenemos al Desgraciadamente. señor... <risa> Ah, tenemos no te quedas, al señor no
2: te Santiago Poncinillo. Santiago, ¿qué mes que tuvimos el, en junio? ¿Qué momento, Santi? Eh, no sé tú cómo dice Luis Miguel, pero todavía tenemos la piel chinita después de ese 12 de junio que se hizo campeón este muchacho.
1: Fue impresionante, hermano. La adrenalina que se vio en ese evento. Escuchar los fanáticos y obviamente el cierre de oro con Brando Moreno haciendo historia. Realmente fue de las emociones más lindas que me tocó
2: vivir dentro del OFC y lo disfrutamos muchísimo. Sé que es difícil, Brandon, hablar de uno mismo, este, y a ti no, no eres de ese tipo de personas que te guste hablar bien de ti, pero mira, honor a que Noron merece, carnal. Tengo una pregunta que esa es inevitable, carnal. ¿Qué se siente que te pongan el cinturón del UFC y ser el primer mexicano en tener esa, ese honor, en ganarse ese, ese cinturón?
3: Nada, Víctor, o sea, es, es que ¿sabes algo? Yo creo que el momento fue todavía muchísimo más especial, o sea, te imaginas, o sea de entrada, Ganar el cinturón es muy especial, ¿no? Es algo... Es una meta tan grande. Pero toda la historia... O sea, yo sé que... Yo desde, come, desde que comencé mi carrera profesional sabía que no iba a ser un... No sé, un javib, que se iba a retirar invicto y que iba a destrozar a todos. O sea, yo sabía que que iba a tener que aprender a la mala, de que me iba a tener que caer, de que me iba a tener que perder algunas veces para, para saber cómo levantarme, aprender mis, de mis errores. Y yo creo que todo esto que te estoy diciendo fue lo que hizo un moment, esos momentos tan especiales, o sea, allá sentir el, sentir el, el, el cinturón, o sea, lo pesado que está, que esté Joe Rogan hablándote en el momento que Bruce Buffett dice I'm New, no, Toda esa mezcla de situaciones hacen que la emoción crezca increíble, ¿no? Y... Y es cierto, o sea, no, no soy ese tipo de peleador que, no sé, por ejemplo, ande con el cinturón para todos lados. Tengo un poquito de traumas con eso porque yo me acuerdo cuando estaba más chico, eh, yo miraba peleadores de, no sé, por ejemplo, empresas locales que ganaban un campeonato local y andaban el, por el, con el cinturón por todos lados, hablando de él, tomándose fotos. Y decía, oye, la verdad es que, o sea, sí, qué chido que ganaste el cinturón, pero, o sea, no has logrado nada obviamente yo sé que pues tengo el cinturón de la UFC no es el, es el chido es el chido del mundo entonces pero no sé me, me gusta simplemente mantenerme lo más simple posible y, y pues mantenerme ibas bien muy
2: mandado. bien ibas muy bien eh. y perdón que te interrumpa ibas muy bien cabrón pero es el cinto del UFC <risa> <risa> no, no te creas sabes qué me gusta yo creo que encaja también con tu personalidad porque no tienes que caer en ese perfil necesariamente y está chido que, que pues que lo expreses de esa forma qué piensas mi Santi sin duda, ¿no? me
1: parece que habla muy bien de él, que siga manteniendo ¿no? su línea, su, su comportamiento, que es lo, lo que vos decís, Víctor, sigue manteniendo, reflejando quién sos vos como persona, nosotros que tenemos la oportunidad de conocerte, y, y qué lindo, no desde mi lado, poder tenerte como compañero, como amigo, saber la calidad de ser humano y lo que alcanzaste, y la verdad es que verte llevar el cinturón con la humildad, como a mí me pasa acá en el gimnasio, tal vez con Amanda Núñez, que son atletas que... Están haciendo historia y siguen con su humildad. Con la misma, igual que cuando llegaron al gimnasio, para mí eso habla mucho de la persona. no Eso quiere decir mucho, porque es muy fácil mantenerte humilde cuando estás ahí por las malas, pero cuando vienen las buenas y tenés todo a favor, mucha gente cambia. Y tú no lo hiciste, así que lo repito, habla muy bien de vos y
2: más carico, que felicitaciones carico. por todo lo que estás
1: haciendo, hermano. Miles de Ahora, gracias.
2: Brandon, el cinturón es un tangible lo puedes traer, no lo puedes traer, lo, lo puedes tocar, pero la sensación de ganar esa no es tangible. Esa no como cuando le ganaste a Luis le ganaste a Luis Smolka y ganaste el cinturón. ¿Qué conexión hay en cuestión de sensación, carnal? Ah, pero o sea, imagina, o sea, es la sensación de Smolka
3: pero multiplicada por 100 o sea... Oh. ¿te entiendes? es, es...
2: La, la píldora azul de, de Matrix
3: Definitivamente, o sea, obviamente con Smolka fue bien especial Mi debut y, y mi llegada a las grandes ligas oficialmente Porque anteriormente estaba en el de Ultimate Fighter Donde no me fue bien, pero ya, estás ahí en el ambiente Estás ahí con, con la gente de UFC y ya te empiezas a empapar Pero oficialmente o sea, con Smolka fue mi llegada eh, eh, real pero o sea, ya lograr un título después de tantos combates, después de tantas guerras, de subidas, bajadas, de ganar chido, de ganar bonos de desempeño, de perder, de ser cortado, de regresar con todo el hambre del mundo, es, es, es la emoción, pero multiplicada.
2: Ah, qué chido. ¿Qué piensa mi Santi de, ese, de esa expresión?
1: Sin duda, sin duda. Yo creo
2: que el haber pasado por esas malas,
1: el haber salido de la compañía y haber regresado más, fuerte que nunca y mostrar que realmente estaban equi equivocados en eso y lo probaste y hoy por hoy tiene un título mundial, creo que habla, habla, habla súper bien de tu carácter, de la tenacidad, de, de, de seguir no insistiendo y persiguiendo tus sueños y la verdad que, que creo que si bien debe ser lindo mantener un cartel invicto, a mí tampoco me pasó, eh, como vos decís, el caerte y el haber pasado por momentos tan malos y después llegar al título mundial, creo que, creo que lo hace muy valioso, ¿no? Te le, da, le, da, le da un extra plus, ¿no? Porque cuando, cuando las cosas apretan, ¿viste? Mucha gente desiste y otros salen adelante Y esos son los que hacen la diferencia. Lo hiciste, volviste más fuerte
2: que nunca yeah. y te transformaste en el uno.
3: Eso pues.
2: Oye, yeah, Brandon... Yo te quiero preguntar, este, es un cambio de vida profesional y estás en alto nivel, ahora todos tienen tu cabeza, ¿no? Pero en cuestión de cómo cambió la vida de tu familia, de tus hijas, de tu esposa, te cambiaste a Las Vegas hace un tiempo, pero ya ahora desde el 12 de junio ha cambiado la vida de tu esposa y de tus hijas, ¿cómo, cómo es tu vida ahora, carnal?
3: Pues mira, es más ocupada, eso sí no, no te lo puedo para nada negar, tengo muchos más compromisos con con los medios, con las con las cámaras, tengo entrevistas, eh, pero es una es algo bonito, no, obviamente sí pesa al principio porque no estás acostumbrado o, sea, o estás acostumbrado a cierto nivel y ahora o sea, también se multiplica, pero es algo que yo entiendo, es algo que viene es una es algo es una responsabilidad que viene con el campeonato, como decía el el, el tío Ben a, a spider-man no, que todo con todo gran poder eh, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y, y, y lo comprendo, como tú lo mencionas tengo que equilibrar eso con mantenerme enfocado en mi, en mi meta real, no en mi meta principal, que es seguir como campeón y, y poder defenderlo, porque como tú lo dices, pues vienen por mi cabeza, carnal, vienen por mi cabeza y no puedo permitir que me la corten porque tengo cosas que hacer todavía, tengo vida, mucha, mucha vida en esto y tengo que mantener mis metas fijas, la vida de mi esposa, de mis hijas, yo creo que de mi esposa, pues va muy guiada a lo que yo hago, ¿no? El estar viajando, el estar, por ejemplo, próximamente estar yendo a México eh, a hacer también todavía medios y todo, ese, y todo ese asunto. Mis hijas a lo mejor todavía no lo notan tanto. Mi niña más chica tiene nueve meses, la de medio tiene dos años, la grande ella sí lo nota. A veces me pregunta, oye papi, ¿por qué te piden tantas fotos en la calle? ¿Por qué eh, vamos a comer y te están parando y te están preguntando cosas y te están diciendo que felicidades? Y ya le tengo que yo explicar a mi niña, ¿no? Porque te digo ella, ella ya lo, ya lo entiende, pero fuera, fuera de ahí, eh, la estamos pasando muy bien y estamos tratando de disfrutarlo también, ¿no? Tratando de mantenerlos con mucho balance, con los pies en la tierra, pero al mismo tiempo disfrutar de lo, del, del cambio de vida, porque al final del día, si no lo disfrutas, pues, ¿para qué, ¿pa qué chingado haces?
2: Eso, cabrón. <risa> <risa> Primera vez que le voy a decir una mala razón al cabrón. Sí, <risa> es una responsabilidad grande la que vimos el 12 de junio, por Ponsinibion. Sin duda,
1: sin duda, pero creo que, esperando. Tiene todo ¿no? para, para, para cumplir con esa responsabilidad por la personalidad que tiene, por el grande atleta, por la edad que tiene. Así que veo un futuro brillante. ¿no? Un campeón por largo rato y, y representando bien este deporte, ¿no? con buenos valores. que Creo que también cuando uno está en tanta exhibición como es un, ser un campeón mundial, eh, que todos tenemos una cierta exposición cuando sos el campeón es diferente y creo que él es un verdadero ejemplo, ¿no? De un verdadero eh, artista marcial, de una persona con buenos valores que, que la apoyó de abajo y la verdad que es lindo que
2: haya campeones así. Oye, este es una chinga el entrenamiento y mucha responsabilidad en las entrevistas, todo lo que dices, fotos y todo, pero también hay cosas chidas. ¿Qué regalos has recibido ahora desde que eres campeón? ¿Algún regalito acá y dices, ah, cabrón, este está chido, Juan Cámara morning.
3: No, mira, Víctor, la sí he recibido regalos chidos. porque te voy a decir que no. allá en Allá en, eh, en Arizona me regalaron una pintura, un artista Uf. llegó y me regaló una pintura que está muy bonita. Cuando llegué a Tijuana, me hicieron una fiesta de recibimiento, otro artista me regaló otra pintura muy bonita. Eh, fui al estadio de, del equipo de fútbol de Tijuana y ahí me, me dieron también regalos, camisetas del equipo y todo. Eh, me regaló unas bocinas Gigantes, güey. Grandes. Wey. Bien bonitas, güey. Bien, bien chidas. El del, el del pesaje me regalaron una. Y después de que se acabó la pelea, el, el vato estaba tan contento que llegó y me regaló otras dos, güey. Ten, ahí te van. Y dije, Madre, no sé qué no sé, hubo todo eso.
2: ¿Por qué tenía tantas, güey? Se las chingó. ¿o qué? So, ya sé
3: vale, se las robó no. todas. No, pero sí, me han estado llegando regalos chidos. Ahí Venom se, se reportó también. y, 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 ah. y más eh, Y más. Obviamente se me olvidan las cosas, pero.
2: Pero bueno, Mira. ahí está el asunto. Entonces, a lo que nos compete. Yo tengo uno. Yo te... Can... Pero espérame, espérame. Este es primero para Ponzi, miren. Este es Poncinibio. Se parece de leve, ¿ah? Y luego le tengo, este es Brandon Moreno, este es el suyo, señor. Vámonos. Ah, Ya, está... ya dijiste, güey, lo quiero. Como y luego está el no, del chito. chito. Y luego está el del Chito. <ríe> ese... Esa parte de la Gombelsita no la he visto todavía. Qué locura. Eh, yo, yo no junto a estas madres, la neta, como tú, pero pues ahí es un detallito que les tengo a los tres porque los tres arrifaron unos pinches tirasazos en junio, mi respeto. Muchas gracias, claro, muchas,
3: muchas gracias, ¿no? Pues ahí, ahí estamos. Oye, pero bueno, vamos a regresar a lo que nos compete.
2: Si me devuelves mi programa, te lo agradecería no mucho. No, 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 permíteme, ¿No? me quedan como dos minutos, nomás de curioso, nomás de pinche curioso. Ok. ¿Qué vas a hacer en México? Sé que... Eh, escuché por ahí rumores de que te están esperando celebridades, nomás están los poquitos pormenores carna, que vas a estar en la casa de México y le te regreso tu
3: programa. Ah, muchas gracias señor Víctor. Se, se escucha, ya me hace,
2: te regreso tu programa.
3: <risa> Mira, ah. vamos a ir a, vamos a ir a, a, claro que sí compromisos con los medios, con los, con los principales medios deportivos allá en. En Ciudad de México vamos a conocer ciertas celebridades también, vamos a ir a conocer al equipo, eso no va a ser en Ciudad de México, pero es antes de, vamos a hacer una paradita en Los Ángeles para ir a conocer al equipo de, de fútbol, al equipo de, de fútbol, el equipo la, selección mexicano, mexicana. A la selección mexicana, vamos a conocer a Canelo si todo sale bien, uh, vamos a ir a conocer al, al, al presidente también, al boxeador, la... ¿verdad? al boxeador, al Canelas, Ah, muy bien, muy bien. Es que es que, <risa> no, es que No, es que, ¿sabes qué? Me acordé que Eugenio Derbez, Eugenio Derbez tiene un personaje que imita a Canelo claro. Álvarez, que se llamaba, que se llamaba el Canelas, estaba chistoso. Sí, no,
2: y el, sí, este fue un albur, pero para el que lo agarró, bueno, un albur es un chistecillo, como diría Ponce Nibio. Sí, claro. ah,
3: ah, ah. <risa> y, y así, entonces, estoy la verdad es que estoy emocionado, no se los voy a negar compañeros, estoy emocionado por eso.
2: No, pero pues bueno, qué chida, mucha suerte, estamos de a estar siguiendo Ahora sí te regreso el programa Pero, todo pero
3: bueno, ya, ya, puedo, ya puedes devolverme el programa O todavía... Ay, no,
2: todo suyo, señor Te, te
3: rifaste, Víctor, muchas gracias, Canijo. Pues mira, vamos a hablar De lo que yo creo que ha estado haciendo Muchísimo ruido desde que se anunció el combate de, Desde inclusive antes de que lo confirmaran De que se viniera el rumor La trilogía, esa tercera pelea Entre Dustin Poirier Y Conor McGregor, vamos a hablar La primera fue... El 27 de septiembre del 2014, una pelea que fue en 145 libras, donde Conor McGregor venía con todo este hype increíble y noquea a Dustin Poirier en el primer asalto. Ya después, después de varios años, eh, muchas cosas han pasado, eh, Conor McGregor cambiando su vida por completo, boxeando profesional en contra de Floyd Mayweather, siendo doble campeón. Eh, y un Dustin Poirier que sube de división a las 155 libras, le gana a todos ya logrando hasta inclusive un, ca un campeonato interino por ahí. Entonces, en la segunda pelea fue en enero 24 de este año 2021, donde Dustin Poirier se lleva la pelea eh, en el segundo asalto, finalizando a Conor McGregor en una pelea increíble. Se viene la, ter la tercera, se viene este próximo 10 de julio el UFC 264. Y aquí es donde les quiero preguntar a ustedes, compañeros, ¿Qué es lo que miran en este combate? ¿Qué es lo que Conor McGregor puede cambiar para llevarse el 2-1 en la trilogía? ¿O si es que Dustin Poirier va a mantenerse con el trabajo duro y, y, se, y se la lleva, no? cierra la pinza con, con Conor?
1: La verdad, creo que el enfoque de Conor es diferente, totalmente diferente. Él en la, primera, en la segunda pelea, no te digo que lo subestimó, pero estaba pensando en otras cosas venía pensando en un combate de boxeo tal vez, después de esta pelea había hecho una pelea hacía un año, pero contra Cerrone que no creo que represente realmente un reto del, del nivel de lo mejor de la división, claro. entonces creo que el tiempo de pelea un poco la falta de distracción y un poco el menospreciar ya que él había tenido una primera pelea donde lo noqueó fácil a Dustin Poirier hizo que se dé este resultado, no voy a decir que no tiene chance de ganar Dustin claro que no, él es un peleador muy bueno que tiene muchas herramientas pero yo lo vi un poco desplicente a Conor McGregor y creo que vamos a tener un Conor McGregor diferente en esta tercera pelea, un Conor McGregor que sabe que tiene que ganar, tiene mucho juego otra derrota le, le pesaría muchísimo está rankeado número 5 hoy dentro de la edición de peso ligero entonces eh, es la trilogía, o sea una derrota sabe que le pesa mucho y creo que vamos a ver la mejor versión de Conor Magreo, que ahora sí está 100% enfocado en ganar este combate y que va a venir muy bien. Ahora, Dustin también está... Hay más, sabuto. hay más cabrón. Dustin sabe lo que le representa esta pelea y le está entrenando. Yo tengo la oportunidad de entrenar acá con él, lo veo trabajando y está súper bien, así que sin duda va a ser una pelea muy interesante. Claro, Víctor.
3: Aquí hay un punto, y, y ya lo tocó eh, Santiago un poquito, pero quiero, quiero hacer énfasis en él, ¿no? El enfoque para Conor McGregor. Sabemos que es un peleador que ya ha logrado lo que sea dentro del deporte, es millonario, tuvo su marca de whisky, que la vendió por eh, millones de dólares. Entonces, mucha gente piensa que el hambre se le fue, que ya no hay mucho para él en esto. Pero, por ejemplo, vemos acciones que, 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 de, que quieren demostrar lo contrario, ¿no? Por ejemplo, un Conor McGregor que dejó a su esposa e hijos en Irlanda para, venir, para irse a entrenar solo, eh, y por otro lado está Dustin Poirier que yo lo personal, por ejemplo, en redes sociales, y Santiago me lo puede confirmar, se le mira bien enfocado, entrenando duro siempre, eh, logrando siempre sus metas día con día. ¿Cómo crees que va a desarrollar este combate Conor McGregor? Tomando en cuenta eso, que a lo mejor ya el hambre se le fue, ¿no? La gente, mínimo así lo, así lo piensa la gente y así lo piensan los
2: expertos. Mira, yo pienso que el deporte lo llevó a ser la persona que se vendía, un millonario, el que más vende en la UFC, el deporte. Y es el mismo deporte el que lo está obligando a tener ese tipo de entrenamientos por las derrotas, y ha sido cuenta que pelear tan esporádicamente no le favorecía, ya es, ya es demasiado lo que está en riesgo. Claro. Ahora bien, él es una persona que ha logrado este, desarrollar la habilidad de reaccionar bien bajo presión, y ahora hay presión, hay números, y acuérdate que el dinero, bueno, no acuérdate, y tú estás entrando en esa etapa, pero en cualquier escala dicen que el dinero no aburre ni cansa, okay. entonces el agregarle más ceros a la cuenta todavía sigue siendo un juego, creo yo. Ya no tiene hambre, ya no tiene necesidades como antes que vivía de estampillas, antes de llegar al UPC. Cierto. Ahora tiene millones de dólares, pero dice, pues un cero más a la cuenta, viene y le das adrenalina, deja a la familia, viaja. Entonces yo creo que el mismo deporte lo está empujando a entrenar como se debe, con la ansiedad para enfrentar a alguien como Poyer. Aunque coincido con Santi, este, ahora va a venir mucho más este, enfocado el en irlandés.
3: Bueno amigos, aquí... Unos cuantos datos que a lo mejor quisieran tomar en cuenta. dos Poirier debutó en el, dos mil, en el 2011, tiene 19 victorias, 12 por finalización y es el ex campeón interino del peso ligero. Por su parte, Conor McGregor es el atleta mejor pagado del mundo con 180 millones eh, wow. ganados. De hecho, fue el primer lugar, que fue, que fue una locura. El segundo fue Messi, y el tercero fue en el 2020, perdón. Y el segundo fue Messi y el tercero fue Cristiano Ronaldo, o sea, comparado ya arriba de grandes estrellas de la Todos Copa nuestros nacional. amigos
2: Santi, puros amigos nuestros Santi. <risa> Así, es, yo creo que estaba quinto en esa lista. <risa>
3: <risa> Conor debutó en el 2013, tiene 10 victorias, 8 por finalización y es el primer campeón en dos div divisiones simultáneas, división del peso pluma y peso ligero respectivamente. También, hablando un poquito del UFC 264, tuve la oportunidad de hablar con Irene Aldana y con Ilya Tupuria, que van a estar pues, peleando en el UFC 264. O Irene Aldana, que estará enfrentando a Yana Kunitskaya. Aquí vamos a escuchar un poco de lo, que, de lo que hablé con ella. Me encuentro muy, muy contento porque tenemos a una invitada muy, muy especial. Irene Aldana, que estará enfrentándose este 10 de julio a Yana Kunitskaya en el UFC 264. Irene, platícame cómo estás.
4: Hey, Brandon, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Oye, qué gusto verte, qué gusto escucharte, champ. El representante orgulloso
3: de México <ríe> Miles de gracias Irene, no, la verdad es que han sido unas semanas de locura Pero estoy bien contento de regresar a la chamba porque hay que recorretar la chuleta siempre en cada momento Irene No, no puedes parar de recorretar la chuleta Entonces...
4: Así es siempre, siempre hay que llevar la
3: comida a la casa <ríe> oye, <ríe> oye Irene, ¿cómo estás? Platícame, o sea, obviamente tienes una pelea bien importante en puerta contra Yana Kunitskaya Una pelea que te, definitivamente te puede regresar a la conversación por el título, dime cómo te
4: encuentras es que Estoy muy emocionada, estoy muy contenta de, de esta pelea, de esta nueva oportunidad. Eh, tengo que reivindicarme de una derrota importante que tuve eh, contra Holly Holm claro. y estoy muy motivada, estoy muy feliz de, de, tener, de, de poder tener esta oportunidad de enfrentarme a otra gran contrincante como lo es Yana en una gran cartelera como es UFC 264 y pues bueno, lista, okay. somos listos. Oye, y bueno, ahorita vamos a, a, a
3: profundizar un poquito más eh, directamente a lo que piensas de Yana, a lo que piensas del combate, pero quiero preguntarte, ya sé que te lo han preguntado miles de veces y te me vas a quedar mirando así como que, oh, no, otra vez, pero yo no me importa, quiero tener esa información en mi podcast, quiero que me digas, eh, de, ¿de dónde eres? O sea, Yo sé que, pues, no, no eres de Guadalajara, radicas en Guadalajara, entrenas ahí, pero pues no eres de ahí. Quiero preguntarte, de dónde ¿de dónde eres y qué te hizo mudarte para Guadalajara?
4: Mira, soy un poquito de todos lados, okay. yo nací en Culiacán, Sinaloa, viví ahí hasta los ocho años. Muy bien. A, a los ocho años me fui a vivir a Mazatlán, y ahí estuve hasta los diecinueve años. Ok. Y a los diecinueve años me mudé a Guadalajara a estudiar mi carrera. Muy bien. Fue meramente nomás por estudiar mi licenciatura, y a finales de mi carrera fue cuando descubrí el deporte.
3: Ok, y de un hecho, de hecho eso, eso te iba a preguntar, porque... Mira, por ejemplo, yo conocí el deporte súper joven y yo estaba buscando una universidad, pero después me habla UFC para el programa de desarrollo que me fui a Estados Unidos a entrenar. Pero tú terminas tu carrera, o sea, ya te graduaste, tienes tu papelito y todo, y después conociste las artes marciales mixtas. O sea, yo amo el deporte y claro que lo entiendo, pero a lo mejor otra persona con tus posibilidades que diga, ah, ya tengo una carrera, te hubiera sido por el lado seguro. Pero, ¿qué te hizo decir, sabes qué, pues me voy a quedar en esto, en las artes marciales mixtas?
4: ¿Sabes que me, me encantó demasiado, o sea, lo, lo mío nunca fue la escuela.
3: ¿De verdad? Okay. Yo iba
4: porque, sí, o sea, lo digo porque me gustaba mucho mi carrera y, claro. y sí tenía mucha emoción por desarrollar el diseño gráfico, la fotografía, pero el estar todo el día encerrado en una oficina, en un aula, no era lo mío. Este, al principio, cuando descubrí el deporte, cuando me empezó a gustar y decidí quedarme, eh, okay. Mi plan era, pues bueno, ganó un poco de dinero en, en el MMA y con eso junto para yo hacer mi estudio de fotografía y diseño. Okay. Claro que ese plan ya yeah. colapsó, yeah. ya no, Este, pero me atrapó tanto el MMA, me encantó eh, todo, todo, la, la adrenalina, la mezcla de todas las artes marciales, el, el, eh, la actividad, el... el, el pues todo lo que te deja, ¿no? La conexión, cuerpo-mente, es muy interesante, es un deporte muy complejo y me atrapó y me aventé a la, a la aventura y pues bueno, ya mi carrera <risa> se fue dando increíblemente rápido que ni siquiera tuve tiempo para pensar, oye, no, esto siempre no lo sé. Me que llevar por la corriente. Y de hecho, quería
3: preguntarte eso. ¿Cuánto tiempo pasó hasta cuando ya dijiste... ¿Sabes que Realmente esto me gusta. Eh, quiero pelear eh, amateur. No sé si tú peleaste amateur eh, o te fuiste directo a lo profesional. ¿Cuánto tiempo pasó hasta cuando ya a, a, empezaste a competir?
4: Un año directamente a los tiburones. Ah, ¿de verdad? wow. <risa> no, no hice peleas amateur. Eh, yo empecé a entrenar en el 2011 y debuté en el 2012. O sea, realmente wow. nada de experiencia o sea, nada, nada, de... empecé a aprender muy rápido, eh, fueron muchas horas las que empecé a, a estar en el gimnasio, salía de la escuela y me iba inmediatamente al gimnasio y no salía de ahí hasta las 2 de la mañana. Entonces me empecé a obsesionar muchísimo y un día mi entrenador me dijo, oye, ¿cómo ves si ya hacemos tu debut? Ay, ¿cómo crees estoy lista?" Sí, ya, ya, tu debut, ya. Claro. Pues a no, pues ya así como a cómo vas, ¿no? Okay. Profesional.
3: Y así se fue dando Oye, y mira, y de ahí hasta que llegó la UFC, bueno... O sea, ¿qué sentiste el momento en el cual te dice, pues, me imagino, eh, Pancho te dice, ¿sabes qué? ¿Te quiere UFC? ¿Te quiere UFC? Tuviste un camino por Invicta muy bueno, eh, y por ahí peleaste por el campeonato, pero ¿qué fue para ti que te dijeran, sabes qué, ya es hora de llegar a las grandes ligas, ¿no?
4: Sí, tuvimos que, que tomar una decisión difícil porque eh, el plan era de volver a pelear en Invicta por el cinturón. Claro. había perdido una vez. ¿Cierto? De hecho, ya no peleó con, contra Tonia Evinger. Muy bien. Y luego, me segu, y luego seguía yo. Este, y justo en ese Inter mmm, tuvimos la propuesta de UFC y yo tenía esa espinita de que todavía quería el cinturón de Invicta, okay. ¿no? Pero pues era UFC, ¿no? No puedo dejar pasar esa oportunidad. <ríe> y, y decidimos tomar, tomar, este, pues bueno, el, 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 el contrato con UFC y creo que tuvimos... Fue lo correcto, y pues bueno, no te imaginas, fue muy emocionante, <risa> fue tan emocionante que perdí mi debut en el PC porque estaba muy, muy emocionada. Hey, pero
3: si no, si no eh, me equivoco, fue pelea de la noche esa, ¿no?
4: Pero fue pelea de la noche, sí, claro, fue, fue un gran comienzo, este, aprendí muchísimo de esa pelea y pues bueno, me encantó, me encantó esa nueva etapa.
3: Bueno, de hecho, eso, exactamente eso te iba a preguntar, cómo te sentiste, o sea, toda la experiencia, cómo fue vivir tu primer Fire week, las primeras fotos, el uniforme, todo ese tipo de experiencias, te, digo, te pregunto porque, no sé, mucha gente, ahorita últimamente por lo que pues, me ha estado pasando por el campeonato y, y las entrevistas y los muchachos nuevos, me preguntan qué sentiste y todo esto, trato de contestar, pero quiero que tú les platiques a otros esos nuevos peleadores, esas nuevas generaciones que vienen llegando, ¿no? ¿Qué sentiste tú?
4: Pues, yo siempre digo que es una montaña rusa de emociones. Claro. En esa, esa semana, en especial, la disfruté mucho. Muy bien. Estaba disfrutando cada momento. Me acuerdo que en la pelea veía mi nombre, veía las luces, <risa> veía el público, veía a Bob Buffett, veía a todo, más o menos, mi contrincante que estaba enfrente, <risa> ¿no? Porque estaba, estaba muy emocionada por todo, porque dije, oh, esto es, esto es real, ¿no? Lo okay. estoy viendo ahorita. Este... Al mismo tiempo estaba muy nerviosa, este... <risa> De todo, de todo, o sea, eso es, la cabeza se va para todos lados
3: es una locura pero la verdad es que sí la verdad yo en lo personal fue algo muy similar estaba nervioso y contento y no me interesaba con quién iba a pelear mira Bruce Buffer las cámaras era una locura bueno te prometo que ya no te voy a preguntar esas preguntas que te preguntan todas las entrevistas bye vamos a pasar un poquito allá a, a, a tu pelea no como tú me platicabas pues es cierto vienes de una derrota pero o sea es una derrota en contra de Holly Holm que es una ex campeona que tiene muchísima experiencia vienes con una una lesión en tu pie si no me equivoco entonces a lo mejor no te dejó brillar como hubieras querido pero tienes de nuevo esta oportunidad contra Yana, que es la número 5 de la división y que o sea, te puede mantener ahí, y que te puede mantener o sea, tu nombre puesto en la lista. Platícame, ¿qué es lo que opinas de Yana como, como peleadora? que sea, A mí en lo personal se me hace una peleadora muy balanceada, a lo mejor no especialista en algo exactamente, pero se me hace una peleadora muy técnica en todos lados.
4: Sí, es una peleadora muy completa y se me hace muy padre porque es un reto más para mí, el hecho de... Porque okay, tengo que estar lista. Siempre ha sido un, un objetivo principal estar lista para todas las áreas, no ser una peleadora completa y tener contrincantes que sean así de completos. Claro. Pues te hacen estudiar de igual manera todas las áreas, no. Tracking, lucha, reja, piso, todo, no. Muy bien. Y, y creo que viene es una peleadora muy fuerte, físicamente muy fuerte. Este, tiene mucho hambre de, de ganar, así que, así que quiere seguir subiendo en el ranking. Claro. Este, ahora, ahora a mí me toca. Tratar de, de frenarla, ¿no? Defender ese, ese número cuatro que tengo en el ranking. Este, y creo que va a ser una pelea muy emocionante, muy entretenida. Y eso que dices es bien
3: interesante porque, por ejemplo, no sé, vas con un luchador que, le, o sea, sabes que es luchador 100%, pues te dedicas al campamento a, a entrenar tu lucha así al máximo, ¿no? Pero como una peleadora como Yana, que, ajá, que tiene su striking, tiene su jiu-jitsu, tiene su lucha, pues es un entrenamiento muy general. O sea, obviamente súper fuerte, pero muy general, tratando de abarcar todas las áreas. Oye, y algo súper interesante que a mí, pues hasta la fecha no me ha tocado, pero ¿qué sientes de, tener, de estar en una cartelera con Conor McGregor como el Estelar, que la verdad es que va a haber mucha gente mirando esa cartelera.
4: Pues es muy emocionante el hecho de, de compartir cartelera con la estrella más importante de UFC, ¿no? Que, que es McGregor, que es todo un shock. Estoy muy, tengo mucha curiosidad de ya vivir la Fight Week para okay. saber qué, qué se va a sentir estar cada lado de, de todo el, el, el cotorreo de McGregor, ¿no? Okay. De todo ese entretenimiento que, que nos da McGregor. Este... Eh, muy agradecida con UFC que, de, que me considere de estar en una cartelera de ese nivel, quiere decir que, pues bueno, algo estamos haciendo bien, que la pelea está, está al nivel también de, de formar parte de esa cartelera, y eh, pues bueno, emocionada.
3: Ok, muy bien, es que mira, yo creo que tenerte a ti ahí es como, o sea, es una peleadora que ya está acostumbrada por ella a ganar bonos de desempeño, que le gusta dar guerras dentro del octágono y creo que eso le pone un, un plus a la cartelera, ¿no? Oye Irene, pues la verdad es que estoy súper contento, miles de gracias, sé que estás cortando pesos, sé que estás a dieta y sé que a lo mejor no tienes como que todo el ánimo, pero agradezco <risa> muchísimo tu tiempo, eh, ¿un mensaje que quieras darle a tu, a tu público para este siguiente eh, combate?
4: No, pues gracias a ti, la verdad que cortando peso no, siempre es un gusto platicar contigo, gracias. y pues nada, decirles a, to a todos, a toda mi gente que muchas gracias por seguirnos apoyando, a, a todos los latinos en general, a México en especial, eh, pues bueno, es una motivación muy grande para nosotros contar con todo su apoyo, eh, y pues bueno, yo prometo darles to todo, todo el esfuerzo allá arriba el, el 10 de julio. Oye, una última
3: pregunta que se me estaba escapando, porque eres, eres una peleadora que, o sea, que se mira que vives los colores al 100% de tu equipo de Lobo Gym y yo he visto últimamente cómo ha crecido el equipo inmensamente, obviamente está Alexa, pero por ahí está Diego López, está Alessandro, estás, estás tú obviamente, quiero que me digas qué es lo que significa para ti entrenar con todas estas personas y aparte pues representar los colores de Lobo.
4: Sí, claro, el, el, yo soy alguien muy leal a mi equipo y claro. he estado con el mismo gimnasio desde el día uno que llegué a pedir informes al gimnasio, no me he separado de, de mi mismo entrenador
0: eh,
4: y, y, y estoy muy orgullosa de ver cómo éxitos y fracasos nos han llevado a donde estamos ahorita y cómo seguimos aprendiendo juntos y, y el hecho de, de que incluimos ahora que nos llegó Alessandro, que nos llegó Diego eh, formaron vinieron a aportar muchísimo de nosotros a ellos, creo que hicimos muy buena mancuerna muy bien. Y, y nos hace todavía más fuertes, más completos. A lo mejor no, eh, ese poquito que nos faltaba a nosotros o que les faltaba a ellos lo pudimos completar, no, unos a otros. Y estoy muy emocionada y, y estoy segura que no tardamos en ver a Alessandro ya, ya digo en, en UFC.
3: No, es que la verdad es que son muy buenos y, y, y veo sus peleas y, y han avanzado demasiado. Y eso que dices del, del complemento, ¿no? A lo mejor ellos trayendo el jiu-jitsu brasileño, ustedes el striking, en el boxeo eh, mexicano, creo que se complementan exageradamente bien. También lo de ser familia y complementar de que sí, muchas veces se triunfa, pero por al mismo por ser un equipo grande, en algún momento tienes que perder y tienes que aprender de eso, no 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 por eso dejas de ser, de ser ni más ni menos, no creo que es todo un complemento de, de todas las experiencias. Irene, gracias de nuevo, estoy bien agradecido para toda la gente que nos está viendo, escuchando, no se pierden la pelea de Irene Aldana, que estará enfrentando a la rusa Yana Kunitskaya este próximo 10 de julio en el UFC 264, Vegas, Nevada, Estelar, Conor McGregor en contra de Dustin Poirier, la trilogía Vamos a ver, oye, ¿Quién vas? Conor o Dustin?
4: Híjole, es una pregunta muy difícil, okay. tengo practicando que voy a decir toda la semana porque sé que van a preguntar mucho, es muy difícil, es una pelea que se puede ir para cualquier lado, pues ya ganó uno y uno, creo que si McGregor está enfocado okay. y se entrena como solía entrenar al principio y no se nos desvía, ¿no? pegándole a autobuses y, <risa> y, moralla, y tomando alcohol. Yo creo que eh, podemos ver de regreso ese McGregor. Okay. Pero bueno, también Dustin tiene, tiene un corazón muy grande y, y, y tiene esa hambre ¿no? de, de ganar. Entonces okay. creo que va a estar muy interesante.
3: ¿Tú con quién vas? Personalmente yo voy con Dustin. Creo que es un tipo que se la pasa en el gimnasio, que trabaja bien sí. duro. Pero al final del día nunca sabes, es cierto. O sea, un Conor McGregor enfocado, ya vimos, ya hemos visto lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces al final del día solo Dios sabrá. Bueno, ahí están las palabras de la mismísima Irene Aldana, que bueno, ella es la número cuatro en el ranking del peso gallo de femenil, es la segunda con la mejor defensa de derribo con 93.5%. Enfrente de ella estará Jana Kunitskaya, que viene con dos victorias consecutivas y es el ex excampeona de peso gallo de Invicta FC. Irene, que viene de una derrota ante la excampeona Holly Home, y Kunitskaya, que viene de una victoria en contra de Caitlin Vieira, una peleadora que ya enfrentaron las dos, y, y bueno, también Irene Aldana... Eh, logró la, fin la finalización en contra de la brasileña, ¿no? Compañeros, ¿cómo not notan este combate? ¿Cómo ven un Irene Aldeana que pues viene de, de tener una, pr una prueba bien dura en contra de, de Holly y por su parte con Iskaya que poco a poco ha ido formando, eh, se ha ido formando dentro de la división y que viene de dos victorias?
1: Me gustó, me gustó lo que dijo Irene Aldana, que precisa la victoria después de haber caído contra Holly Hong, que no es para menos una vez campeona, una atleta con mucha experiencia, pero ella siente esa presión y cómo se está preparando, ¿no? Ella dijo Kunizkaya es una atleta que es buena en todo, hace de todo un poco, no es una atleta claro. unilateral, una atleta que me toque preocupar por defender la lucha y listo, no, es una atleta que tuvo una evolución arradlona, tiene lucha, golpea en pie, entonces creo que esta pelea a Irene la está ayudando a a forjarse una mejor atleta en todas las áreas y vamos a ver una mejor versión también porque viene de perder viene sintiendo esa presión de que precisa la victoria y como bien decía, está rankeada número 4 enfrentando a una Kuniskaya que viene creciendo viene de victoria, rankeada número 5 una victoria, la rimaría de nuevo esa oportunidad por el título que tanto buscando así que creo que vamos a ver una buena versión de Irene Aldana Víctor
3: la pelea pasada de Irene, ella comentaba que tuvo una, una lesión, una ruptura del pie, si no me equivoco, la cual no la dejó desarrollar el combate como ella quisiera. ¿Cómo la ves en contra de una Yana Kunitskaya? Que es cierto, es una peleadera muy general, como lo dijo en la entrevista y como lo acaba de mencionar, eh, muy. Eh, eh, Santiago, perdón, es una peleadora que te, que te maneja bien el striking, que te maneja bien la lucha y el jiu-jitsu, pero no es especialista realmente en, eh, en nada, ¿no? Es muy general. ¿Cómo ves el área del striking, donde sabemos que Irene Aldana es especialista?
2: Pues tiene una excelente defensa de arribo, Irene, y luego también, también. Este, pues las pinches las pinche lesiones, ¿no? Desgraciadamente es, esa pelea era del más alto calibre contra Holly Holm, y las lesiones son antes de la pelea y durante la pelea. Es algo que jamás te vas a poder quitar encima ninguno
0: de los dos peleadores.
2: Ya pasó tiempo, ya, se, ya está este, sana Irene. Ahora yo creo que hay, que hay que poner ojo en algo, Brandon Santi. UFC 264, Conor McGregor en la, este, en la cartelera. Es invitada a esa gran fiesta. O sea, hay que poner ojo en dónde está siendo agregada Irene Altara en su regreso, que es un evento muy especial. Yo creo que lo que ella menciona de, de vivir el Five Week este, con un cono McGregor, a ver, siempre se dan cosas tanto en la media y media en las, los medios, todo eso, ¿no? Entonces, en cuestión de carreras, se iban a topar en, en Invicta, fue campeona con ahora se están topando ya en las ligas mayores, ya las no. dos con la digamos, con una carrera muy madura, así es que yo estoy muy interesado en ver esa pelea, realmente este, me gustan mucho las condiciones y más por la defensa que tiene Irene del Derribo y, y el striking, que sin lugar a dudas es de lo mejor que existe en México, Lobo Jim
3: lo, yo lo que le comentaba a Irene es que a pesar de la derrota contra Holly, una victoria contra Yana la mantiene ahí, mantiene su nombre eh, por la conversación por el título, ¿no? Sabemos que ahorita Amanda es una peleadora durísima, pero, o sea, Irene es muy buena, Irene es, es, es real y su Strike es de verdad, lo que tú mencionas de la defensa de ribos es increíble porque como peleador te ayuda a poder desarrollar tu estilo. Y eso es buenísimo en el, en el plan de juego en medio de la pelea, ¿no? Bueno, eso fue... Irene Aldana. Por otro lado, tenemos al español, Ilia Tupuria, que tiene dos victorias en la UFC. Llegó a la UFC, ya tiene con dos ganadas, entonces quiere mantener ese paso, tiene una pelea dura en contra de Ryan Hall, pero bueno, tuvo también la oportunidad de hablar un poco con él y aquí está lo que nos dijo. Tenemos a un invitado muy, muy especial, este peleador que viene de España, Ilia Tupuria, que viene 2-0 en la UFC. Ilia, dime, ¿cómo estás, hermano?
5: Pues la verdad que súper contento de poder conversar con un grande como tú es un honor para mí estar aquí con ustedes
3: Hermano, lo agradezco muchísimo, no, nada yo estoy súper feliz de, de hablar contigo no entonces, oye, viene una pelea súper importante para ti, como ya lo había comentado vienes 2-0 en la UFC, entonces quieres continuar es, esa buena racha, pero antes de hablar un poquito de la pelea, quiero preguntarte, pues para la gente que no te conozca ya sé que a lo mejor te han estado preguntando mucho esto, pero hey, me gusta tener esta información en mi, en mi podcast también, no entonces la necesito, platícame de qué parte de, de, de España eres. Yo vengo de,
5: de la comunidad valenciana y vivo exactamente en Alicante, que es una ciudad pequeña que estamos como enfrente de Ibiza. Ok. Y es un lugar precioso, la verdad. Tenemos playa, buenos lugares para visitar y es precioso, la verdad.
3: Oye, yo la verdad es que tengo tiempo ya queriendo ir para España. Obviamente ahorita con todo esto del COVID, pues se, se complica todo, ¿no? Pero primero me dé la oportunidad de la vida y, y, Más y, que y quiero ir a conocer para allá. Oye, platícame tus inicios en el deporte. O sea, obviamente a lo mejor en España. Imagina, yo, me, yo lo pongo en mi situación con México, que a lo mejor es un deporte nuevo para el país. Quiero preguntarte a ti cómo se vive eso en España. Quiero preguntarte a ti cómo iniciaste en el deporte.
5: Bueno, pues yo soy de origen de Georgia. Mis padres son de origen de Georgia. Nací en Alemania. Entonces, mis comienzos en el deporte fueron en Georgia, que empecé con la lucha grecoromana okay. y estuve compitiendo ahí por un par de años. Y después nos mudamos mi, her mi hermano y yo con mis padres a España y quería seguir con el mismo deporte que era la lucha grecoromana, pero en España eh, no era un deporte muy conocido y por casualidades claro. de la vida encontramos con el gimnasio eh, donde estamos entrenando hoy en día, que es el Climen Club. Y no conocía nada acerca del Jiu Jitsu ni las MMAs. Y como dije, por casualidad acabé ahí y me enamoré, la verdad, del, del arte suave, como uno más pequeño, más chiquito podía vencer a uno grande. Y, y así fueron mis comienzos, ¿no? Y después, poco a poco, poco a poco, en España no era nada conocido. Si sí, de hecho no es ahora muy okay. conocido, pues hace cinco años, pues no era nada conocido prácticamente, pero. No, empezamos me... y poco a poco y veía a la UFC
3: y... no me Nada. imagino. Oye, y por ejemplo, o sea, yo, o sea, vi tú personalmente a mí, o sea, tu debut, o sea, de las dos peleas que tienes en la UFC, eh, vi que antes de la UFC estuviste peleando en los Emiratos Árabes, obviamente estuviste peleando en Europa. De las sí. dos peleas que tienes en UFC, la que más me gusta fue tu debut, porque... Vimos a un Hila Tupuria muy completo, o sea, vimos que había striking, vimos que había lucha, vimos que había posicionamiento a ras de lona, que había jiu-jitsu brasileño, o sea, me dices que tu base es, es la lucha grecorromana, dime cómo fuiste desarrollando tus manos, cómo fuiste desarrollando tu jiu-jitsu.
5: Pues en el gimnasio donde yo entreno son especialistas en el jiu-jitsu brasileño. Muy bien. Y empezamos a entrenar ahí, la verdad que hay un nivel muy grande, tenemos acerca de 22 o 25 cintrones negros y la verdad que tenemos la gran suerte de poder entrenar ahí. Y de ahí sacamos y evolucionamos lo que es el jiu brasileño y el boxeo no estaba muy desarrollado y, y okay. con, junto a mi hermano como que me empecé a desarrollar viendo videos en el YouTube. La verdad que no entrené mucho en gimnasios de boxeo ni nada, okay. solamente iba a hacer sparring y evolucionamos así todos en equipo y hasta el día de hoy no venimos evolucionando así en el boxeo e intento, siempre intento parar to eh, entrenar todas las actividades por separado, no me gusta okay. entrenar solamente, llegar al gimnasio y entrenar solamente MMA no e bien. intento entrenar todo por separado el jiu jitsu por separado en la lucha por separado, el boxeo por separado ya cuando nos metemos en el training camp ahí sí que intento ah, ya bien. hacer la mezcla de todo.
3: Súper bien Oye, no, la verdad es que sí, o sea, tu boxeo se vio increíble. Oye, ma, obviamente creo que más en la segunda, donde puedes acabar a tu oponente, esas combinaciones atacando arriba, después terminando con el cuerpo. Yo personalmente lo, me encantó verlo. De hecho, tengo una, una historia chistosa porque peleaste con un muchacho que, que trabaja con mi, con mi equipo de, ma, de manejadores y estaba en su casa viendo la pelea y mi, y mi manejador así como que, ¡oh, maldita sea! Y yo digo que, ups, sorry, pero buena combinación. Grande. Oye, ah, fue al
5: estilo mexicano.
3: Sí, oye, sí, eh, la verdad es que sí me encanta. El, fue uppercut y gancho al cuerpo Si no me equivoco Sí,
5: sí, 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 fue un uppercut, gancho sí, al cuerpo increíble. Y lo acabé de arriba
3: y Ya lo acabaste con el recto Oye, ¿cómo, cómo, platícame tu, tu primer contacto con la UFC ¿Cómo fue para ti, pues obviamente, la, la noticia De que UFC ya te estaba buscando Y que ibas a debutar en la promoción?
5: Pues la verdad que fue súper emocionante, ¿no? Un momento súper emocionante que yo cuando estaba con la empresa, con el Pride Combat Federation, claro. yo ya, conmigo ya se habían puesto en contacto mis managers, Muy bien. Eh, con los que estoy hoy en día, que es el First Round Management, Muy bien. y me habían dicho que había interés de parte de la UFC, empezamos con los trámites del visado y todo, okay. y justo me estuve preparando durante todo el verano porque sabía que me iba a venir para los Estados Unidos, y claro. justo un mes antes de que yo tenía el vuelo, me caí enfermo, que di positivo por el coronavirus y la verdad que lo pasé muy mal okay. lo superé, salí di negativo y me llamaron a los, al segundo al tercer día y me dijeron hey, ¿quieres debutar en ocho días en la UFC? y la verdad que <risa> ni siquiera me había recuperado claro. de, del malestar, ¿no? pero lo tuve que aceptar, sabes que las oportunidades así no, no, se, no se pueden pues desaprovechar sí lo tuve que aceptar, cortar el peso en ocho días todo, pero gracias a Dios salió
2: todo bien.
3: Oye, y, o sea, ahorita pues imagínate, hablándote de mí, eh, de lo que ha pasado después pues obviamente lo del campeonato, pues las entrevistas se doblaron, mucha gente me pregunta qué, qué ha sido para ti todo este camino, qué ha sido para ti el haber llegado a UFC, esa experiencia, tu primer fire week. Y he querido estar preguntándole esto a los peleadores, o sea, que le platique a las demás generaciones, a la gente que va llegando. ¿Qué fue para ti? O sea, tu primer Fire week, eh, tus primeras entrevistas para la UFC, eh, tu primera toma de, de fotos, tu, el uniforme, todo. Platícame qué fue para ti todo eso, caminar rumbo al octágono por primera vez.
5: Pues la verdad que fue todo súper emocionante, ¿no? Porque cuando yo empecé a entrenar las MMAs en, en, en España, para la gente era como algo imposible llegar a la UFC desde España. Claro. De hecho, mucha gente decía que para llegar a la UFC que había que ir a los Estados Unidos, que no se podía de de llegar desde España. Y yo uh -huh. cada vez que hacía una entrevista yo siempre decía, y es lo que siempre sigo diciendo, que da igual donde estés da igual de dónde vengas, si tú quieres algo y trabajas y de verdad te sacrificas claro. y dentro de ti sabes que te estás sacrificando, no, que delante de la gente, yo ya lo he experimentado que hay un dios arriba y tu recompensa claro. llega, ¿no? Y la verdad que fue súper emocionante que como que venía de la nada, empecé con un equipo que no éramos nada y de repente iba a pelear en el tono más famoso del mundo y para mí... Era súper emocionante, ¿no? Todo. Por primera vez ver la camiseta con mi apellido <risa> y toda la gente que me escribía y todo fue como wow. okay Hay que seguir trabajando porque no quiero perder esta sensación que estoy teniendo ahora.
3: Claro. Oye, y hablando más específico. Ya de, de España, o sea, las artes de mixtas en España, ¿cómo, ¿en qué posición los ves en este momento? Obviamente te vemos a ti, te vemos a Joel Álvarez, vemos a, a Juan Espino, una disculpa y si se me olvida algún otro nombre, que la verdad, o sea, la están rompiendo, la están rompiendo UFC, lo han no haciendo muy bien. ¿Cómo ves a, a España en estos momentos y cómo lo ves, por ejemplo, unos, no sé, cuatro o cinco años?
5: Yo creo que vamos a tener a más luchadores españoles dentro de la UFC pronto, porque ahora ya como que somos el claro ejemplo de que se puede llegar, que podemos ganar combates dentro, que no solo es llegar y estar ahí, ¿no? Muy bien. Es llegar y estar ganando peleas. Entonces yo creo que para la gente y para la, para la próxima generación es una gran motivación, ¿no? Para mí sería una gran motivación si viera a mis paisanos eh, pelear dentro de, de la mayor empresa del mundo y estar ganando peleas. ¿no? Claro. Yo creo que eso va a motivar a mucha gente y dentro de poco vamos a tener a bastante más luchadores.
3: Ok. Y ahora sí, pasando a lo que se viene para ti el próximo 10 de julio, vas contra Ryan Hall y hay que hacerlo así. Yo, si tuviera que enfrentarme con él, diría, es una pelea rara y es una pelea complicada porque tú sabes a lo que va. O sea, sí. sé que tú sabes a lo que va y, por ejemplo, yo recuerdo la pelea que tuvo Ryan Hall en contra de Darren Elkins, donde Darren Elkins estaba tan pendiente de su jiu-jitsu que por ahí hasta lo conectaron también, ¿sí? ¿sí me entiendes? Se distrajo un poco y también fue efectivo en ese aspecto Ryan Hall conectando golpes y patadas. Dime cómo ha sido el campamento para ti y cómo ha sido la preparación, el plan de juego, a lo mejor si quieres sin darme pues, estrategia exacta, pero cómo ha sido para ti el campamento para esta pelea.
5: Bueno, la verdad que fue un campamento completamente diferente a todas las demás porque para esta pelea, para serte sincero, no me preparé como para pelear contra un tipo duro, ¿no? Me preparé okay. para un partido de ajedrez porque <risa> okay. la verdad que va a ser como muy estratégico, ¿no? La pelea, ¿no? Porque sabemos a lo que va. Cierto. Pero a, a la vez no quiero, como decir, por tener miedo de ir al suelo, desconcentrarme de, de lo que yo tengo que hacer a, a muy bien. Lo, que, lo que quiero conseguir es aplicar mi estrategia en la pelea y llevar la pelea como yo quiero que vaya, ¿no? Y no estar pendiente a lo que él me va a hacer. Entonces, la verdad que hemos traído a todos los mejores de Europa en, en el campamento, que eran todos de... que hacían llaves de pierna y todo. Y... Me siento tan, 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 tan confiado, la verdad, que yo creo que en cada asalto podría empezar a pelear con él en, en su posición favorita, que es el 50-50, okay. y no tendría ningún tipo de problema. Yo creo que lo va a pasar bastante mal el día 10 de julio porque me he preparado, la verdad, súper bien, súper estratégico, y lo que claro. te digo, no me preparé para un tipo duro, me preparé para un partido de ajedrez.
3: Muy bien. Oye, y también en una cartelera bien importante, en una cartelera donde va a haber muchísima gente mirándola, o sea, la trilogía entre, entre Conor McGregor y Dustin Poirier, entonces tú como parte de la cartelera, pues me imagino que quieres apro aprovechar todos esos ojos que van a estar esa noche viendo, ¿no?
5: Claro que sí, yo lo que digo, no, las cosas nunca suceden por casualidad en la vida, no. Claro. la suerte no llega de la nada, la suerte también hay que buscarla y hay que trabajarla, y para mí, como ¿cómo decirte, pelear con Ryan Hall, por supuesto, es un combate, cualquier combate en la, dentro de la UFC es difícil, es sí. un combate difícil, pero para mí como pelear en el suelo y el jiu-jitsu es como que no me sorprende. Lo, okay. lo, lo llevo haciéndolo desde los 15 años. Fui cintro negro a los 21. Me ruedo todos los días con cintro negros de diferentes estilos. Así que si es que tengo que ir al suelo y luchar, no va a ser algo sorpresivo y algo nuevo para mí, ¿no? No voy a bailar a algún baile raro que no sé qué va, ¿no?
3: <risa> Oye... Ahora sí, mira, esta es la pregunta más seria porque mucha gente me lo estuvo me lo estuvo diciendo que te preguntara, eh, pues de aquí depende muchísimo pues tu futuro, ¿no? Es una pregunta seria. Real Madrid o Barcelona.
5: Digo, <risa> <risa> ¿qué me va a preguntar ¿Qué, qué vaya a hacer? Eh, no, no normalmente hago, hago este esta, esta técnica que depende de quién me lo pregunte, le pregunto o ¿Tú de qué equipo. Él me dice de Real Madrid, pues yo también lo soy. Yo también Eso. soy de Real Madrid. Pues no lo sé, la verdad que mmm, si tuviera que elegir sería más de Real Madrid o Valencia, puede sí. decirme
3: Valencia sí. sin ningún problema.
5: No, 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 no. no, no. ok. De Voy. Real Madrid, de Real Madrid.
3: Súper bien, oye, pues nada, la verdad es que fue un, es un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿Quiere, eh, algún mensaje para, tola, para toda la gente que, te, que nos está viendo, nos está escuchando, que por ser eh, países de habla hispana, que hablamos español, pues sentimos cierta empatía, o sea, también hay mucho apoyo de los españoles hacia los mexicanos y viceversa, entonces, algún mensaje para todas esas personas que se están escuchando en este momento
5: pues ante nada agradecerle a todo el mundo que me manda los mensajes tan positivos siempre me siento más que agradecido con, con toda esa gente, después hay muchos que me preguntan de ¿qué hay que hacer para llegar a la UFC? a ti también te <risa> habrá pasado yo siempre a todos le digo lo mismo no hay secretos, no hay ningún camino escrito, ni dibujado, ni mucho menos Cierto. el único secreto que hay es confiar en ti mismo, trabajar da igual de dónde vengas, da igual si tienes guantes o no, no los tienes tú trabaja confía en, en, en el destino y tu momento va a llegar.
3: Cierto, gimnasio feo, gimnasio chiqui eh, gimnasio bonito, lo que quieras, tienes que seguir chambeando hasta, hasta el final. Ilia, de nuevo, de hecho te vi ahí en el, en el Apex este fin de semana, pero no, no tuve el gusto de saludarte porque pues, estaba... Ahí. Yo
5: te vi, te he visto ahí con la <risas> televisión y no quise molestarte, pero ahora sí había sido un placer poder haber podido sacar una foto o algo, pero la próxima vez pienso molestar.
3: No, ni creas, ¿no? La, la producción está <risa> brava, nos regaña con todo. Eh, Pónganse a trabajar, <risa> que para eso les pago. Ilia, miles de Grande. gracias. En serio, aprecio muchísimo tu tiempo. Te deseo todo el éxito en tu en tu próximo combate. Para toda la gente que Muchísimas nos está escuchando, gracias. Eh, no se pierdan el combate de Ilia, que va a ser este próximo 10 de julio en el UFC 264. Ah, última pregunta. ¿Con quién vas? ¿Connor o Dustin?
5: Yo Creo que va a ganar con Conor McGregor. Yo creo okay. que esta vez ha pasado un poco más de tiempo en el desierto y, y yo okay. creo que le va a tocar la victoria.
3: Bueno, ahí, bueno, ahí está la... A quien le baile tu pura, señores. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos a la próxima. Un placer. Y bueno, esto fue lo que nos dijo Ilia Tupa, eh, Topuria en cara a lo que se viene para él el próximo 10 de julio en el UFC 264. ¡Qué locura, compañeros! Todo esto que se ha venido para los españoles, ¿no? Vemos a, a Joel Álvarez, a Juan Espino, al mismo Topuria. Eh, una disculpa si me va algún nombre. Pero creo que esos tres españoles lo han hecho exageradamente bien dentro de la UFC.
2: Ahora voy a le va a ganar el, el, el tiro al Santi. Voy a interrumpir en esta porque... Este, no, no interrumpir, me cedió la palabra a mi compadre Santiago Ponsinibio. Este joven este, va contra Ryan Hall, que Santi, tú sabes, y, y Brandon, Ryan Hall no es el peleador polémico, mucha gente ni siquiera sabe quién es Ryan Hall. no Yo cierto. para mí lo personal es de los que más se me hace peligroso y los que más me gustan el MMA, pero este, hablando de Ilia Topuria, él eh, nace en Georgia y ahí practica lucha grecorromana. Después, cuando se llega a España, encuentra pues con el Jiu-Jitsu y todo eso. Entonces, tiene ya la base de una buena lucha de Jiu-Jitsu, que es lo que más, el striking, es lo que, que es como ganó en su debut, me parece, en el WPC, seno Con el Hopper Gancho. O Gancho upper, fue la, no ¿Esa fue la segunda? La segunda. Bueno, tiene, tiene la pegada y tiene la, la base de lucha de Corromán. El jiu -jitsu creo que va a ser buena pelea porque Ryan Hall es una amenaza contra quien sea, de la visión contra quien sea. Santiago. Sí. Santiago, Pero al mira, mismo tiempo...
1: Yo creo que Jure Hall le presenta un reto unilateral. Lo dijo en su entrevista. No me estoy preparando para pelear con un tipo durísimo. Me estoy preparando para jugar una partida de ajedrez. Esta va a ser la pelea que, que me va a traer Hall. ¿no? Hemos traído los mejores atletas de Europa con, con, con estas posiciones, con llaves de pie. ¿no? El, sabemos que el fuerte de Hall es la posición del 50-50. Y se preparó para un juego de ajedrez. ¿Sabe el reto que está asumiendo? Pero me gustó mucho que él dijo en su entrevista que él, no le importa de dónde vengas, no le importa dónde entrenes, que cuando uno está realmente dedicado y enfocado, uno puede llegar a donde quiere. A él se mantiene entrenando en, en España, ¿no? ahí en Alicante, donde entrena con los Clement Brothers, que son dos hermanos, son argentinos, y fueron los que le. Lo entrenaron en su Brasil, en su Six, en la parte en pie, y realmente es muy lindo que él se mantenga en su lugar original donde él se movió y mantenga su campamento, lo está haciendo muy bien, tuvo dos peleas impresionantes donde como lo decía Víctor, siguió muy completo, buen juego a ras de lona, buena pegada poder de nocaut, fuerte físicamente, lo veo con un potencial inmenso y un muy buen test en una cartelera de oro, ¿no? donde va a haber muchos ojos puestos, sabemos que donde pelea McGregor hay muchísima envidia así que una oportunidad muy buena para Tapulia. ¡Qué locura!
3: Mira, creo que es una pelea interesante, complicada para el español, porque Ryan Hall, como de hecho tú lo mencionaste, eh, eh, Víctor, es un peleador que la verdad no mucha gente conoce, es un peleador que no habla mucho, que es serio, se mantiene bajo radar, pero es súper peligroso, porque él sí es un especialista real del jiu-jitsu brasileño, le encantan las llaves de pie, eh, y por lo mismo que los peleadores están súper pendientes de que no te ataque las piernas, de que no te agarren alguna llave, se empiecen a descuidar. Recuerdo muchísimo la pelea en contra de Darren Elkins, que le mencionaba a Tupuria, donde eh, Darren Elkins estaba tan pendiente de la, del Jiu-Jitsu de, de Hall, que de repente le empezó a conectar patadas, de repente le empezó a conectar golpes. Entonces, eso es peligroso. Vamos a ver cómo lo maneja el español, que viene está invicto. O sea, en su carrera profesional tiene 10 y 0, 10 ganadas, 0 perdidas. Y en la UFC está con dos victorias, una por... Eh, finalización por K.O. Entonces es un peleador que en la primera mostró unos recursos increíbles en el suelo, en la lucha, en el striking, y ya en la segunda demostró mucho poder, ¿no? Porque finaliza a su oponente. Por su parte, Ryan Hall no le hemos visto tanto, de hecho ha tenido cierta inactividad, pero él lo ha comentado, dicen que no quieren pelear con él porque muchos peleadores saben el peligro que representa Ryan Hall. No, es una locura. Es un peleador que solamente tiene cuatro peleas en la UFC, todas todas victorias, y fue ganador de la temporada 22 del The Ultimate Fighter. Entonces, bueno, qué dato curioso, esa, esa temporada 22 estuvo Conor McGregor, ¿no? Conor McGregor en contra sí, y no de más, Fever. No más
2: co so solo como detalle eh, técnico, va compartiendo con ustedes, a veces está mucho más cabrón enfocarte en el especialista de una sola disciplina que uno que es muy completo claro. porque tienes que repasar todo porque de todos tienes que repasarlo quieras o no como peleador de MMA pero cuando te vas a una sola disciplina a veces no tienes el tiempo de llegar a ese nivel Es un problema, dos meses, ¿verdad? tres meses, entonces eso es lo que hace más interesante esta pelea este, ver si Topuria puso las piezas juntas este, y a la hora de desarrollar el combate puede alcanzar ese nivel, este, entonces esa es pelea para no perderse, Cierto. hay España
3: Vamos una a España. Pelea, una pelea más en el UFC 264 este próximo 10 de julio. Y bueno, señores, que ya vamos a entrar al, al tema del, del del poder latino que tuvimos el, que, o sea, todo el junio nos fue exageradamente bien. Tuve la oportunidad también de hablar un poquito con Chito que peleó también en junio, tuvo su pelea en contra de Debbie Grant, se lleva la victoria, se lleva bono de desempeño. Entonces, aquí está un poquito de lo que nos dijo Chito Vera. Bueno amigos, ahora que estamos aquí con Chito Vera, hermano, muchas gracias por tomarte el tiempo de tomar la entrevista, sé que estás a punto de subirte a, al vuelo, vas, vas a tomar un vuelo en este momento, entonces miles de gracias, Canijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de tu victoria eh, con tu pelea en contra de Dewey Grant? ¿Cómo?
1: Pues excelente, realmente contento y pues Latinoamérica hizo un excelente trabajo en esta última en esta última semana pues y, y feliz y contento. Oye,
3: este, ¿cómo te cómo te mantiene esta victoria? Venías de una, de una pelea complicada en contra de José Aldo y ahora te anotas, regresas a la senda de la victoria, una pelea increíble, que ganas bono de desempeño. Dime, ¿cómo te sientes en este momento dentro de la división?
1: Pues increíble, siendo que subí un par de escalones en los rangos y, pues, y así fue. Y, y ahora pues esperar la próxima pelea que, que seguro va a ser grande y, y ya listo para, para lo que se viene.
3: Vimos que pediste a, a Dominic Cruz de, de darse ese combate. ¿Cuándo te gustaría volver? ¿Cuándo te gustaría acomodarte?
1: Yo creo que esa es la pelea que se va a hacer la próxima y pues ya esperando a ver si la acepta y, y, y tengo entendido que la UFC le va, le va a hacer llegar el mensaje.
3: Perfecto, Chito. Chito, una disculpa, no te quiero quitar no te quiero quitar más el tiempo, sé que estás hasta, estás literalmente, la gente que nada más está escuchando el audio, está Chito literalmente subido en el avión a punto de acomodarse en su asiento, entonces se está viendo medio raro ahí toda la gente lo está multando a ver, entonces, Canijo, miles de gracias. Oye, última, gracias a última pregunta. Que que los última pregunta, uh, Chito, ¿qué va a hacer con tu bono de desempeño? ¿Qué va a hacer con el bono? Com comprarte un par de Legos. Eso pues, ey. Eh, eh. <risa> ¡Quedó grabado, canijo! ¡Quedó grabado, güey!
1: la eh, Chito! Colección.
3: Chito, un abrazo, canijo. ¡Buen viaje! Un abrazote. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! Bueno, esto fue lo que nos dijo Chito ver a nuestro compañero de transmisiones. Entonces, quiero dar un, un, un repaso, ¿no? O sea, tuve Yo tuve el combate, Santiago tuvo la oportunidad de, de pelear también. Ahí contra Baeza, en la misma cartelera estuvo Claudio Cuellas, Claudio que también se lleva la victoria. Chito Vera, que con la pelea en contra de David Grant. Julia Ávila, el pasado, el pasado evento finalizando el mes de junio. Cinco victorias tres bonos por desempeño, un campeonato y Julia Ávila ganándola a una peleadora exageradamente buena como lo es Juliya Stoliarenko sometiéndola inclusive, que Stoliarenko en su récord tiene muchísimos sometimientos y Claudio Pueyes por su parte ganando por decisión unánime en contra de Jordan Levitt. ¡Qué locura! ¿Qué, realmente, ¿qué decir? ¿no? Obviamente puedo hablar de mi caso personal, pero... Quiero preguntarte a ti, Santiago, ¿cómo has vivido este mes? Que también, hacer el énfasis de que al equipo de transmisión de, de UFC en español, pues nos llevamos todas las canicas, ¿no?
1: Así es, no, fue muy lindo. La verdad, tuve la oportunidad de, de comenzar con esta racha ganadora, con esa guerra ahí con Baeza, y después todo lo que nombraste, ¿no? Victoria tras victoria, seguiste con el título, <ríe> después Chito, pues es la misma noche que yo, también se una muy buena victoria. Realmente Idabla también tuvo una finalización espectacular sobre una finalizadora que dio su propio veneno. La verdad que no era bueno ¿no? para el departamento de UFC en español, que tuvimos tres peleas seguidas de los tres analistas principales, <ríe> tres victorias, tres bolos, un título
2: mundial. Creo que ni en inglés ha pasado eso. Muy... Les, te... les tenemos buenas noticias, chavos. Los tres se quedan, ¿eh? no pasa nada.
3: Eso... <ríe> eso te iba a comentar, Víctor. Parece que... Eh, nos agarró el director, nos dijo: Oye, la verdad, no, no te lo quería decir así, pero pues si pierdes, te vas. Brandon, Brandon, no parece, estamos
2: en confianza, estamos entre amigos. Ah, perdón, Puedes decirlo, perdón Carlos, dijimos, perdón, equipo. El que lo haga mejor se queda. Esa la, fue la instrucción. Así nomás sobre si al que lo haga mejor se queda. Los tres cabrones dieron super tiros, entonces tomamos la decisión entre se todo el equipo de producción porque somos varios. Okay. y dijimos que se queden ah, los tres. Gracias, un gracias, año más renovación de un año <risa> no, no te creas no, re realmente la credibilidad de sus comentarios mucha gente o sea eh, porque hay diversi eh, diversidad de países tenemos Ecuador Argentina y México yo este, pues en lo personal tengo el placer de compartir con ustedes pero también conozco el trabajo que se hace través de cámaras producción con Juan con Mónica con Carlos con toda la gente que está con nosotros trabajando y que hace posible esto pero qué gallos nos representan ¿Quién está hablando de pelear en el UFC? Pues la neta, Chido Juan Cámara Machín, Carnales.
3: Eso es. No, yo lo personal, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy súper contento. Qué locura, qué equipo tan ganador. Es una alegría porque muchas veces pasa de que eh, uno gana y uno pierde y tú estás súper contento, pero el otro se perdió y estás medio tenso. Pero lo bueno es que yo creo que todas estas transmisiones han estado Cabrón, en el ambiente más contento del mundo.
2: Me tocó vivir con Santi. Sí o no, Santi, cuando cayó en Abu Dhabi, toda una semana lo digirió y ve su regreso. Claro. O saber ver ese regreso y ver sus carreras, cómo se crecen las adversidades Cierto. y que lo transmitan a la gente que nos escucha. Yo creo que está súper chingón, Santi. Así es, por suerte conseguimos recuperar y sí, es parte, es parte de lo que estamos
1: hablando hoy, de, que también le da un gusto extra, ¿no? Cuando uno pasa por las malas y después consigue seguir adelante y enfrentar las adversidades y lo que le da ese Sí, gustito extra. La verdad, por suerte, todos tuvimos un excelente mes, feliz de ser parte del Departamento de en Español y esperamos que, que, que sigan los éxitos ahí seguir metiéndole.
3: Hay que seguir chambeando por eso definitivamente, señores. y O sea, eso fue, eso fue junio. Pero ya también viene Julio y me pone bien contento que cada vez hablemos más y más de más talento latinoamericano. Va a estar peleando Irene Aldana, de la que estuvimos hablando el día de hoy. Va a estar Ile Tupuria, que no es latino, pero por el idioma sentimos una conexión con España, ¿no? Por el habla hispana. Y también estará peleando eh, Montserrat Conejo, que pues estará enfrentándose contra una brasileña muy dura. Y estamos seguros que está trabajando durísimo. Entonces, se vienen cosas buenas para todo Latinoamérica, para España. Entonces, esténse pendientes, señores. Eh, vamos a cerrar con esto, vamos a cerrar con las predicciones, porque estas, esta, estas predicciones, por ejemplo las apuestas, están mucho más cerradas que lo que era antes, yo vi yo vi las apuestas hace una semana y estaba como favorito Dustin Poirier, ahorita ya me pasaron el dato que está ya un poquito más parejo, pero bueno quiero empezar contigo Santiago, quiero que me des tu predicción para solamente para el estelar del UFC 264, Dustin Poirier en contra de Conor McGregor la tercera
1: se me hace bien difícil. Tengo mucho cariño a Dustin Porre compañero de entrenamiento, es amigo realmente, pero igualmente creo que Dustin está en su mejor momento. La confianza que le dio la victoria sobre Magregor está entrenando súper bien, se lo ve muy enfocado, muy fuerte. Eh, creo que tiene todas las armas para volver a ganarle a Cono McGregor y volver a llevarse la victoria.
3: La tercera es la vencida, dicen Víctor. A, a, a acá los mexicanos decimos así pero obviamente cada quien tiene uno y una ¿quién se la lleva? ¿quién se lleva la tercera? yo,
2: fíjate que independientemente de las trayectorias me gusta lo que Magregor aporta al deporte lo que ha hecho, hay gente que le caga yo sé, entiendo eso, pero también aporta un chingo, ¿por qué? porque nos ve mucha más gente, llega más masas, este, las derramas indirectas algunas veces benefician me enteré que ayudó a un equipo de, no sé de, de qué, de algún deporte en cierto? su país, entonces, eh, yo creo que me gustaría mucho que gane Conor Magregor y ya le ganó la primera vez, en 145, mi teoría es que en 145 es la, la división de Magregor donde debería regresar, pero ahora en 155 va una y una, lo sabemos bien, cierto. Eh, es malandro, Conor Magregor tiene también, es malandro, o sea, es millonario ahora, pero viene de un origen de un enfoque muy frío y calculador el muy cabrón. Bien. Entonces yo me quedo con el de Creo que van a dar con Omar Okay,
3: Ok, muy bien. Bueno, yo la verdad es que estoy con Dustin. Yo estuve con Dustin en la pelea pasada y creo que vuelvo a estar con él. Simplemente porque respeto muchísimo al peleador que trabaja duro, ¿no? Que se mira siempre enfocado, que está siempre en el gimnasio. Yo a él, o sea, ¿cómo darle la contraria a un peleador que se mantiene mejorando y mejorando día con día? La pelea que ganó eh, Conor McGregor fue en 145 libras, pero Dustin en 155 se mira completamente diferente. Es un animal completamente distinto y creo que se va a llevar la tercera... Eh, Dustin Poirier, no sé en qué round creo que vuelve a finalizar, está demasiado eh, potente eh, el diamante Dustin Poirier, entonces creo que finaliza eh, a lo mejor por ahí del tercero, cuarto creo que él mismo lo dijo, entonces vamos a ver, ya ahí están las, las predicciones déjanos ustedes también los mensajitos diciendo con quién se quedan, con quién van ustedes, y bueno señores, ya nos vamos, fue un gusto estar con, con todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, Víctor,
1: Santiago, gracias
3: por compartir con señores de nuevo
1: un placer, Dale. un placer estar con todos nuestros fieles seguidores, amantes de las artes marciales mixtas, y los estaremos viendo ahí en la transmisión del UFC 64 voy a estar con ambos dos para mí va a ser un placer
2: poder estar narrando este evento histórico Brandon, Santi felicidades, gracias por la invitación otra vez, y ahí disculpa por tomar de la silla prestada, mi querido Brandon. Un
3: honor, un honor, Víctor, para, para serte sincero, un honor, que hijo No, tú eres un, un maestro, ¿sabes? Un maestro para mí en este rollo del micrófono. Entonces, miles Us. de gracias, miles de gracias. Eh, amigos, recuerden que aquí Víctor, Santiago van a estar transmitiendo el evento completamente en vivo, de hecho. Van a estar ahí en el evento mirando en primera fila las acciones. Recuerden que en, la, <risa> 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 recuerden que en Latinoamérica las transmisiones serán por ESPN. En México las preliminares estarán viéndolas por Fox Sports y el Main Card estará por Star Premium. Y en España estará The Zone, transmitiendo las dos partes, el evento preliminar y el evento estelar. Entonces, así queda. Señores, les mando un fuerte abrazo, miles de gracias. Y recuerden que el pago por evento va a ser por, en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, señores, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Los agradezco muchísimo. Esto fue UFC Entre Asaltos. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué
1: loca,
2: ¡Impresionante!
1: Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón. ¡Qué locura!
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic.